0: エンジニア採用とキャンプと始まります。イェイエーイェイエーイェイはい。2022年の、えー、第1回のエンジニアリングフロアになります。ね、今日はですね、あの、ゲストスピーカーお呼びしてお話しするんですけども、えー、っと、まあ、その方にですね、ちょっと自己紹介いただく前にですね、まあちょっとどう、どういった経緯だったのかとかっていう話とかをですね、ちょっといくつかしていきたいと思っています。あ、そうですね。今年初だったんですよです。ありがとうございます。でですね。あの、まあ私もですね、まあこう10年、15年ぐらい、あ、じゃあ、あのシステム開発会話やってるんですけど、まあ国内に限らずですね、IT エンジニア、まあ非常にこう不足していると。これはですね、エンジャリングフロアの第1回ですね、イカくんさんと喋ったときにも、そんなな話がいいくつかかあったかなと思います、はい、でその中でですね、まあ、自分もま,あまさにそのチームを成長させていくですとか、あと自分で、ね、会社として良くしていくっていうところでエンジニア採用っていうところはやってきていて、まあ、界隈ももちろんそうですと。で、その中で,ですね、まあ、自分はこう、何ですか人事とかをやったわけでもないんですけど、まあ現場でその採用する人とか、あとえトレーニングとか、診察研修とか、そういったところはやってきてたんですけども、で今の会社もですねまあそういった立場なんですね。なんで、リファラル採用はやるぞみたいな感じなんですけど、あのーまあそうするとですね、まあ今、うち前職はですね、中小企業で人事部みたいなのなかったんですけども、まあ今私がいるデロイトっていう会社はですね、非常にこう大きくて人事部っていうのがあってですね、まあその人たちがその中途採用とか新卒採用とか結構頑張ってくださっていてっていうのがまずあるんですね、入り口として。で、そうしたらですね、まあ今回ですね、まあこの数ヶ月の間にですね、えー、採用モンスターになりたいんですっていう、ちょっとパッション溢れる方をですね、ちょっと、あの、社内でご紹介いただけました。おっ,ってなって、で、それで話を聞いていたらですね、いや、なんかいろいろ経歴面白いなと思っていて、じゃあなんかもう自分もですね、その47期間だけじゃなくてね、あの、エンジニア採用っていうのを頑張っていきたいし、そのいい組織づくりとか、あの、いい社会していくっていうところでなんかやっていきたいなと思ってたので、まあ今日はね、その辺の話とかを含めて、えー、エンジニア採用とか、あとキャンプとかね、えー、いくつか話していければなと思っています。ということで、えっ、ー、と、今日のゲストスピーカーの犬井さんです。自己紹介お願いします
1: 。はい、皆さん、こんばんは。きょんさん、素敵なあのアシストありがとうございます。はい、改めてデロイトで人事をしております乾と申しししまますすよろしくお願いします、はい、アンケートの中に採用に関わっていらっしゃる方は今日、えー、スピーカーの方でいらっしゃるということなのでちょっと緊張しておりますが、えー、簡単にです、ね、あの私のキャリアあの少しお話をさせていただければなと思っております。今ですね、デロイトの人事としてこんな風に働いていますが、実はですね、社会人の1社目キャリアのスタートはですね、動物病院で動物看護師をやっていました。皆さんがあの想像するようなあのオペ室で手術したりとか、本当にそういうことをやっていました。ちっちゃい頃からですね、あの動物病院で働くっていうのが夢だったので、あの長年の夢を叶えて動物看護師になったわけなんですが、えー、3年経った頃にですね、私のキャリアってこのままでいいんだろうかというのをすごくあの疑問に感じまして、えー、どうせ人生1回なのでなんかいろいろチャレンジをしたいなということで、えー、転職を決意しました。はいでそこからですね、あの私の人事のキャリアが、えー、スタートしたわけなんですが、動物病院から、えー、人材紹介とあとは人材派遣ですね。をやっている、えー、人材系の会社に転職をいたしました。はい。で、まずですね、人材系の会社に入ってやったこととすると、あと、あの、本当に皆さんがイメージしているような、いわゆる営業ですね。あの、法人のお客様先に行って、えー、求人票くださいっていうような営業をやったり、あとはですね、あの、通 c 向け転職活動を検討している方の、キャリアカウンセリングっていうような、えー、活動をしていました当時はですねなので一日10人20人ぐらい新しい人と出会って会話をするんですがすごく毎日楽しくて私って動物だけじゃなくて人間も好きなんだなってその時すごい思いましたはいでですねすごく充実していたんですが、えー、人材業界のですね闇をちょっと見ててししまいまいここで言うと怒られてしまうかもしれないんですがあの入社をしたその人がえ会社に入った後にどんなふうに活躍をしているのだろうかっていうところまでって人材の人材系の会社にいると見られないんですよね。本当に入社をさせてゴールになるのでいざこうんでしょうこっそりですねそのの会社の中を見てみると、結構早くですね、せっかく入社し,した人が辞めちゃったりっていうところがですね、あの心に突き刺さりましてであればですね、1社の人事に、えー、チャレンジをして採用しつつこう会社をいい会社を作っていきたいななんていうことを思いまして、えー、そこからまた転職をして、えー、インハウスの人事の、えー、自社の採用に関わるような人事に転職をしました。はい、で、紆余曲折あって、今、デロイトの人事をしているというような流れになります。まとめると、あの動物病院からスタートをして、デロイトの人事をしているっていうような形ですね。はい、なかなかいない、面白いキャリアなのかなと、自分でも思います。はい、長くななりりまましたががそんな感じです
0: す、はい、ありがとうございますいやー、はいもう憧れの眼差しですね自分からすると<笑>自分は獣医になりたかったのでもう動物病院で働いていたっていうのだけ聞いただけでもう尊敬の眼差しです、ね、素晴らしいなと思う
1: ありがとうございますキョンさんも今でこそ IT の道に進まれてますがち,ちっちゃい頃というか幼少期は全然違う、はい動物の獣医さん目指してたというか、はい、憧れがあったんですね
0: そうですねあの、自分は小学生ぐらいの時ですねに飼っていたハムスターがですね、まあ、もう20年前なんですけど、20年前って、まだそのいな私、北海道出身なんですけど、田舎でね、小動物の手術するってめちゃくちゃ大変なんですよ。20年前だと。はい、今だとまた違うと思うんですけど、はい。で、その時に、その、こんな田舎なのに、ハムスターみたいな難しい動物の手術をしてくれた医者がいた獣医さんいたんですよ、ね。それに痛く感動してですね。なんか、それまでは医者になりたかったですね。人間の医者になりたかったんですよ。うん、で、そこは、ちょっと母親がですね、ちょっと病弱なところがあって、そういうのをなんか、なんとかしたいなっていうのがあって、で、医者になりたいと思ったんですけど、ちょっとなんか言葉の通じない動物をこうやって救うのいいなっていうのに感動して、順位になりたいって思ったんですよね、小学校。2年生ぐらいの頃かな。えー、はい。そんな感じでしたね。
1: いや、いいですよね。やっぱり人事をやっていると、人の過去みたいなところがすごい気になってしまうんですよね。
0: <笑>確かに、そこのカルチャーマッチングみたいなところありますよね<笑>生活と。そうですね。はいはいはいはいはい、確
1: か,確かに。はい。今そんなこんなでデロイトに入ってですね。デロイトの、うん、まあですね。新しく。エンジニアの会社を立ち上げまして
0: 。うん、はいはい。
1: はい、でそこのですねエンジニア採用に今関わっているというところで今回はですねエンジニア採用をテーマにきょもさんにいろいろお話をさせていただきたいなと思ってお
0: りますあはいぜひ<笑>そんな大したあれではないんですけども<笑>、はい、そうですね,そうですね弊社もあの弊社子会社って言えばいいですかねでデロイトトーマツノードっていう D ノードっていう会社をこの前作ってで、すかね正式にはね、はい、でこれ、そこのエンジニア採用中心に今、ヒデさんが頑張っているということであの、今日はそういった話面白いかなと思ってるんですけども、そうすよ、D ノード、そうですよ。なんかそこに、何ですかね、D ノード入るきっかけもそうなんですけども、あの、さっき言ってた、人材紹介会社って言ったところから、その。まあ、その中でも、そのエンジニア。の、その。人事に関わっていくみたいなふうに、そのいろいろ選択肢があった中で、エンジニアの人事になるぞ。って言ったところに、なんか選択したきっかけはあったんですか、は
1: いはい。あ、はい、ありがとうございます。あの、人材系の会社で。あの営業をやっていた頃はですね。あの、もちろんエンジニア。IT 系の会社もあればあのバックオフィス系の,あのい,いわゆるこうたただあのエンジニア採用ってあのすごく面白いなというか不思議だなと当時すごく思っていてそれがあのもっといろいろ知りたいと思って今に至るんですけどその不思議だなと思ったことがあのいわゆるこう事務とか営業の求人って割とこう決まりやすいというかあの採用って成功しやすいんですよね。<笑>ただなぜだかそのエンジニア職種になると全然決まらないというか<笑>こう人材もいなければ、えー、人材をこう紹介しても決まらないみたいなことがすごくあってえー、その当時何でだろうっていうところをこう深掘りしていくと結局こう本当にその会社が欲しいと思っているエンジニアと、えー、我々が紹介人材会社が紹介しているエンジニアってすごくギャップがあって、えー、それって何でだろうってさらに考えると、あのー、こう我々エージェント側も、えー、その会社の技術だったりとかエンジニアについて理解をしていないですし人材紹介会社に発注をするその会社の人事もこう。まあ多分知識がないっていうところでいいこう求人が欠けていないっていうところが多分あ,あるんだろうなっていうのをすごく感じたんですね。なのであのその時私はその難しさが面白さに感じたのであのもっとこの難しい業界に足を踏み入れてあの採用を成功させて会社もえ人もハッピーにしたいなっていう思いが強くなりまして。えー、I T 系の会社に行こうと思いました。はい
0: 。へえー、なんかチャレンジングですね
1: 。<笑>すごい。そうですね。こ
0: こで面倒くせえなってならないのがすごいなと思いました。
1: <笑><笑>そうですね。まあ実際ややっぱりやってると面倒くさいことも多いんですが、すごく不思議に思ったんですよね。<笑>当時は、はいはい、なんでこの職種だけ、はいはいはい、っていう。うんうん。思って、
0: はい、なるるほほどどいですなるほどなな
1: 、はい、そうですねなので、さっきすみません、ちょっとさっあの割愛しちゃいましたが、人材系の会社の後は、うん、クラウド系の、うんえー、技術を扱っている IT 系の会社に入りまして、初のエンジニア採用を前職ではやっていました。はい、はい、はい、うんはいはい、で今デロイトの方でもそのですね経験を生かしつつ、うんうん、この世の中あのすごく変化の激しい IT 業界のですね採用を成功させたいなということで、うん、今ですね試行錯誤しています
0: 。な<笑>なるほど<笑>はい、はい、そうですでねそそうかなんかんのエンジニア採用やっで言ってまあさっきはこう他の職種とこう違いますっていう話はあったと思うんですけど、はい、なんかエンジニア採用の中でも自分の中で掴んでいる傾向とかってあったりするんですかあとはなんかよく言われているなんかエンジニア採用にもこういった何ですか、ね、スキーマが3つぐらいあるよねとか何かあったりするんですかね、うんうん<笑>
1: そうですねやっぱり一番はエンジニア採用こそ人のつながりで転職をする人のつながりで採用しないとこういい人材というか活躍できる人材は取れないんだなっていうのはすごく痛感していてこれは他の職種にはない面白さかつ難しさそうですねリファラル採用っていうところは。かなり顕著にあるのかなって思いますね
0: 。うん、確かに。そうですね。自分も転職、自分が転職した2回もリファラルですし、はい、47期間に入ってもらっている人も全員リファラルなので、はいね、なんか分かりますね、はい、実態がそうですね。
1: なるほどきょんさんはじゃあリファラル採用もうプロみたいな感じなんですね
0: 。<笑>プロではないかもしれないですけど<笑>自分の周りはそれしかないですね。うんうん、47期間がそのデロイトに入った時っていうのも、はいまあ、リファラルなので,、うんそうですねはい
1: 。やっぱりリファラル採用ってこう、うんうん、いいと思いますか
0: そうですね。そう言ってみると、あ、嘘ついたんですけど、その、はい、私、1回目の転職は、転職、1回目は入社ですね。新,、はい、新卒じゃないんですけど、はい、そこは人材系の会社で入ったんです、経由して入ったんですよ
1: 。うはい
0: 。いです紹介、まあ、いわゆるエージェント系のウェブサイトから。はいなんかメールとかでやり取りして、この会社さんいいんじゃないですかねってなって行ってみたいな感じでやったんですよね。で、それで、まあいいところもあるでも悪いところもあって、で、まあそっからうーんって思って、その後はリファラルでっていう話になってるんですけど、うん、リファラルのいいところはそうですね。まあちょっと、なんか最近、リファラルの何ですかね、うまく活用できてない会社の悪口もよく聞きますけど
1: 、
0: リファラル採用で期待しているところっていうのが近いですけど、自分が働くときの人とあの話せるっていうのが一番大きいんですよね、期待しているところって自分の中では。なので、働いたときのことを想像し,しやすい。でギャップが少なくなくりそううってていうのを期待してるんですうーんでエージェントを経由すると、まあ、その会社から見ると会社っていうかその現場の人から見ると、まあ、上長がいてで上長の上長ぐらいがいてで会社の方針があってで人事部がいてでそのエージェントがいてみたいな感じでなんか4ホップか5ホップぐらいあるわけですよ現場からすると。はいでそうすると、そこの,その温度感とか、本当に欲しい人の感じとかっていうのとか、入ったらどうなるんだっけっていうのって、分かんないんですね、誰も, 5ホップも。で、そこで紹介されて、なんかそのこっちの方がいい、あっちの方がいいって言われてるのって、なんか下手したら、自分がめちゃくちゃ、その、なんいですか、いろんな会社さんにそのアポ取るのとあんまり変わんない気がしちゃうんですよ、ね。確かにいうふういふに考えるとリファラル採用の方がなんか信頼を受けるなっていうのがあるんですよ
1: ね。確かにその会社の風土みたいなところへのマッチ度って、うん、確かにリファラル採用の方がうまくマッチしていますよね確かに
0: 。うん,うんそうですね。うんまあ、とはいえ人事の人とか,なんか公式の門を叩くっていうのは、まあ、それはそれで大事なんですけど
1: 、うんはい、<笑>確かにそうですね私の主な仕事なので
0: <笑>そうですねまああと最近はリファラル採用が悪用されてるっていうかなんかそういったのもなんか変な話も出てきていて、はい、なんかリファラルっていう、うん、例えばなんか声かけてもらったんだけど実際に会ってみたらあのいきなりこう知らやい,、はいい,はい、いやいやいやいや,いやなんかなんとか CTO に声をかけられたんとかマネージャーに声をかけられたのに、うん、なんであなた出てきたんですかみたいな感じになるとかねよくあるね
1: 確かにあるあるですね
0: はいそれ何言ってんのかなっていう気分になる<笑>俺はお前に声をかけられたから言ったんだぞみたいな<笑>なんで違う人来てんのみたいな
1: 確かにあるあるですねこう一方でリファラル採用の今お話をしましたがリファラル採用以外でこうエンジニア採用ってどうやるのが正解なのかなというかどういう会社あとエンジニアさん転職したいというか、まあ、入りたいって思うのかなっていうところは、すごく気になりますね
0: 。確かに、そうですよね。確かに、確かに。うん。まあでもなんか、公式の門叩いてでも来たいって思うぐらい会社が魅力的っていうのがまずありそうですよね。なんか Google ググとか Facebook とか分かりやすくそうですよね。で、採用のプロセスも7回ぐらいあるのに。あっても、いいとか、っていうのとか、はい、かや,やっぱり会社が魅力的っていうのはあるんじゃないですかね
1: 。うん、確かに七回、結構ハードル高いですよね
0: 。そうですね、はい。<笑>ちなみになんかその、いねさんの今までの経験の中で、その、あの、特に前職とか、はそうだと思うんですけど、うん、あの。採用できてしかもマッチしてくれた人ってなんかどういったところでなんかうまくいったなっていうのとかあったりするんですか、うん、この人はこれだからこの門を叩いてくれたんだなとかっていうところ
1: とか、うんうん、そうですねそれで言うとあのー、今の話にもつながってくるところではあるんですがやっぱり現場本当に現場で手を動かしているあの、まあ、一緒のチームになる人とあの、うん、入社前にぽってり話してもらって、うんうん、今の組織のこう課題とかを包み隠さずちゃんと伝えられている人っていうのは入社をしてからのこうマッチングだったりとか活躍っていうのはすごくこうしているなっていう印象はありますね
0: 、えーえー、面白いですね。そういった傾向があるんです
1: 。はい。い
0: や、でもそれ大事ですね。だから僕も、あのー、リファル採用で話するときにはもう包み隠さず言ってますね。はい、ダメなところを。いや、もううちょっとこれダメなんで、みたいな。今でもそうですね。いや、出るよとこういったところダメなんで、本当期待されるとつらいです、みたいな
1: 。<笑>確かにそこをこう。人事としては隠しがちなんですけどね、あのあ私も、はい、そ、はい、こ,こはすごく気をつけなきゃいけないなと思っているところで、やっぱりよく見せたいので、あのうんうん、いい話ばっかりあのアピールしてしまうんですけれども、うんうんうんうん、結局、皆さんが聞きたいのってそこじゃないんだろうなと、最近思いますね。うんうんはいはい
0: いや本当になんかこれ仕事でも自分結構大事にしててダメなやつほど先に出せっていうのは結構重要なポイントなと思うんですよね
1: <笑>はいはいな
0: んかネガティブな情報ほど先に出した方が楽でその、まあ、仕事でもそのネガティブな情報は後回しに後回しにすればするほどリカバリーが効かなくなっちゃうんですよね
1: 。はい、はい、なの
0: で期間がなリードタイムがあればなんとかできる。ですよね仕事プロジェクトのと一緒で、うん、あのエンジニアその採用するときも悪い情報を先に、まあ、いきなりそれから話し始めるのどうかと思いますけど、まあ、そ,のそういった情報もできるだけ早く出してでそれを含めてなんかどうやってその人の,あの仕事の体験というか生活をよくできるのかっていうふうに、ん、うちの会社が何ができるのかっていう話をしていく方が建設的だなと思うんですよね。うん
1: ですね、確かに。なので、ね、ちょっと極端なんですがやっぱり人事が表に出過ぎてしまうと、うんうん、いいところしか話さないので、はいはいはい、個,人個人的なあの気持ちというか考え私がこう採用で大事にしていることが人事が主体となるんじゃなくて、うんまあ、人事はあんまり頑張らない。現場が頑張る採用がうまくいくんじゃないかなと最近思っていて人事がどうしても頑張りすぎちゃうといいところばっかりアピールしたりとかそれこそこう採用数っていう KPI
0: にとら
1: われすぎてしまって。本来こう成し遂げたい採用とかけ離れていっちゃうんだろうなっていうのはすごく思っていて
0: はいはいはい
1: はい言い方が合ってるか分かんないですが人事が頑張らない採用っていうのを私は結構大事にしています
0: <笑>うんなるほどなるほどだことですねえー、ちなみにその人事がその、はい、うちの会社いいよっていう時ってなんかどういったところを押し出していく感じなんですか、うん、その会社の特徴の話だと思うんですけど、なんか、はい、いいよっていう時に、なんか、例えば、売り上げとか、その、福利厚生のしか、ま、う、あ、ん、いくつかそういったものもあるでしょなんか他の面もたくさんあると思うんですけど、乾、うん、さんが、はい、例えば前職とか、まあ、今の会社とかもいいと思うんですけど、なんか、どう、どういうところを押そうとするんですか
1: 、うん、えー、っと、まず一つはやっぱり福利構成ですよ、ね、あの、うんうん、皆さん、まあ、ご家庭があって、うん、あのやりたいことがあってっていうところなので、うんうん、あのやっぱり安,安定という言葉があの適してるかわからないですが、まあ、福利厚生っていうところはしっかり打ち出します、うん、あの伝えるべきところなので伝えますね。あとはエンジニア採用っていう面で言うとどんな人と働けるかあとはどんな体制かっていうところは個人的にはすごく大事にしていますねそこのこうアピールですかね
0: 。
1: わくわくするような人と一緒に働ける環境なのかうんあとはまあそういうこう何でしょうね有名な業界で有名なあのエンジニア技術者がいるとすごく分かりやすいですがまあそういう人がいなくても体制に魅力があるかこう好きなことができたりとかこうチャレンジングなことをやらせてもらえるかとか何かあった時にやっぱり助けてもらえるのかみたいなうん心理的安全性を保つための最低限の環境はありますよみたいな<笑>。そ、はいはいはいはい、こ,こはかなりあの魅力として打ち出しますね。うんうん、あと最後はやっぱり会社の方向性というかあの経営者というか、うんうん、会社の目指す先、うんうん、どんなこう思いとか信念を持って会社を運営して。うんうんどの会社もおそらく社会貢献だったりとか何か成し遂げたいところがあると思っているので、うん、そこの魅力っていうところは伝えてはいますねはい人事はそんな感じで活動していると思いま
0: すへえー、あいいですねな、はい、るほど確かにそういったところそうですよね
1: うーんうーんににキョンさんさとかってどんな魅力があると、そ、うんうん、の会社にこう惹かれますかこれは知りたいですね、うん、ぜひ人事として
0: あ。ありがとうございます。<笑>まあでも、47期間の場合は、47期間がやりたいことができるかっていうのが、まずで、うん、47期間の場合ソフトウェア工学を。新しくその1ページ刻んでいくっていうソフトウェア工学を前進させるっていうことが最大の目標なのでそれに対して投資してくれるかっていうのとかそれを邪魔するような人はいないのかとかそれに共感してくれる人がいそうかとかっていうところあとはそれをあの広めるに足るようなその実力を持っているかとかですよねうーん。あのでまあ、自分たちがやりたいことみたいなところが大きいですね。はい、なの、まあ結構なんかそういった意味では、その、有名なエンジニアと働きたいみたいなのは、自分たちは結構昔はそうだったんですよね。自分もそうでしたし、はい、だからもう10年前、十年以上前ですね、は、まあ、そうだったんですけど、はい、今はそういうのはないですね。になっっちゃったわけではなくてうーん,なんかこう、なんていうんですかね。まあ、さすがにですね、その、Google とか、RedHat の人たちと仕事をするっていうのは、なかなか機会が得られないですけど、RedHat はまだあるかな。はい。あの、まあ、とはいえですね、まあ、例えば、その、事業会社にいるような人とか、あの、場合だと、まあ今の日本だと、もう2022年の日本だとですね、その副業やってらっしゃる方々もたくさんいてですね、なんか、ビジネスを起こせば何とでもなるんですよね、現実問題。だからなんかその、その会社に入らなくても、一緒に仕事できんじゃんって思って、個人事業主にしなったのも、こうきっかけがあるんですけど、の、うんうん、で、なんかあんまりその人がいるってことは、そんなに重要ではないなっていうのは思いましたね。で、まあ、もう一つあるのが、その、そこに思えるっていうのは、結構自分でその環境を作っていくのは、大事、大事っていうか、結構、まあ、得意なのもあってですね。なんかこう、はい、エンジニア、その、作れたエンジニアがいなかったとしても、自分で努力する才能、ああ、なんですかね。これ、結構自分に、自身について思うんですけど、なんか自分って結構努力する才能はあるんだなっていうのを感じていて、努力した分伸びるかは一旦置いていて、努力することに対してあんまりこう、なんだろう、何かがないと努力できないとかがないっていうのが結構自分の才能だと思っていて、周りの環境とか関係ないみたいなのがあるので,で、努力、自分なりに努力して自分でしかもそれを使って自分で環境を作っていくっていうことに対してすごい自分自身はポジティブですし、あと47期間もすごいポジティブなので、あんまりこう、邪魔する人さえいなければいいなみたいな感じなんですね、47期間は。まあ、そこら辺が結構世の中の多くのエンジニアたちと違うのかもしれないです,ですけど、うん、まあ、それもチームで動いてるからそういう自信が湧いてくるのかもしれないですけど、一人だと自信がないのかもしれないんですけど、うん、何人かで移動してるから自信を持ってやって、いるのであんまりこう、うん、です、ねまあ会社の福利厚生はある程度は必要だったりするんですけど、うん、まあでも最近のエンジニアってこう給料高いじゃないですかイニさんとかよく分かると思うんですけどはい、うん、高いですね。のでなんかそのお金もですねまあそこそこスキル上がればそ,のそこそこもらえるので、うん、なんか会社の制度でなかったとしても買えばいいじゃんって済んじゃう言、うん、うとあの、別に自分がその給料をもらってるって話じゃなくて、エンジニア全体が今、そういうムーブメントになってると思ってて、あの副業して、なんか欲しいものあったら、副業してで、個人事業主の経費を落とせばいいじゃんみたいな感じとかも含めてですね、なんか自分でなんとかできるみたいな世界観になってきてると思ってて。今ちょうど IT エンジニアがバブルだっていうのがあると思うんですけど。ので、個人的にはそんなにその福利厚生とかあんまり、まあ最低限は欲しいんですけど、そこまで重要視するポイントではないなって思って。ので、どちらかというと、なんか自分たちのやりたいことをもう好きにやらせてもらえるとか、それに共感する人がどれぐらいいるのかっていうところが一番大事だなっていうのは思いますね、うん。
1: すすごい勉強になりまちょっと話が変わるかもしれませんがきょんさんとかきょんさんの周りにいらっしゃるエンジニアの方って、はい、エンジニアっぽくないというか、うん、すごいこう、はいはい、なんでしょうポジティブでんでしょう自信があるっていうところが
0: 、
1: はい、こうエンジニアなないなぁと思ったんですが、はいはいはいはい、エンジニアの皆さんにこれ怒られてしまうかもしれませんがはい、はい、<笑><笑>なんかぽくないなぁと思っていて、はいはいはい、確かにあの私のもう一つのこう影<笑>の目標みたいなものが。働く社員、エンジニアだけでなくて働く社員はみんながこうポジティブになるというかあの前向きにというかこう物事がすごくこう楽しく明るく前向きに考えられるような人がこう増えていくようなこう会社を作りたいなっていうところはすごくこう思っているところではい。ポジティブというワードを出してくだ、はい、さったので、はいはい、なんかすごく素敵だなと思いました
0: 。ああ、なるほど。はい。確かにそうですね、なんかその、自分もそこは思うんですよね。そのエンジニア界隈で言うと、多分自分の観測してる範囲だと、アジャイルと Ruby の界隈は、なんか、一、う、旦、んはい、という一旦っていう言い方よくないですね。あの、なんかちょっとポジティブ寄りな人が多いなと思ってて、はいはい、明らかになんか種類違うんですよね。なんか人生を謳歌するぞみたいな感じの人が多いな、みたいな。<笑>ルビーとアジャイル界隈の人は。へ<笑>えー
1: 。<笑>それはなんで,でしょう
0: そうですね。まあなんかそのアジャイルもルビーも、その、まあげ元気がっていうかその、あの元の、まあに、どっちも20年前ぐらいからあるやつ、二十年前、今で言うと25年前とか30年前ぐらいからあるやつですけど、はい、あの、まあ、起こりそ、その25年前とか20年前の、最初の10年ぐらいですよね、最初の10年ぐらいの、その、走り始めた人たちのモチベーションっていうのが、そのプログラマーの人生を楽しくするっていうところが、原点なんですよね。アジャイルもルビーも、うん。ルビーはエンジニアが楽しくプログラミングするんだっていうところをすごく大事にしていて、えー。で、アジャイルもそのプログラマーがもっと仕事に前のめりに取り組めるように楽しくワイワイ、もう本当に仕事が楽しくて仕方ないんだっていうふうにやれるようなプログラマーの復権みたいなところが一つテーマとしてあったんですよね。の、うん、で、やっぱりこう、楽しん、楽しく仕事をするとか、自分たちの仕事に誇りを持つっていうことが、Ruby と Agile っていうのは結構こう、大事なポイントになっていて、やっぱりこう、そこで10年間や、最初の10年やってきた人たちに、こう、みんな共感して、この20年、25年育ってきたのかなっていうふうには見えてますけどね
1: 。ええー、なるほど。面白いですね
0: 。はい。で、なんかそれ以外の、エンジニアというか、まあ、テクノロジーのそのトピックの人たちって別にそういったものはないんですよね。あんまりこう。うん別になんかエンジニアとして楽しく仕事していこうぜっていう文脈はないし、あの、まあ、単純にこういった技術でなんかこういったソリューションができて面白いよねっていうのでみんなワイワイしていたりとか、まあもちろんあるんですけど、はい、なんかそれだけなの、それだけって言ったら言い過ぎだと思うんですけど、まあ、さっきみたいにその最初の起こり始めが自分たちが楽しんでいくんだみたいな、楽しんでいくためのこの考え方とかツールなんだっていうのではないのが結構大きく影響してるのかなっていうふうには思いますね
1: 。うんなるほど。アジャイルと Ruby は
0: 。はい
1: 。ポジティブ。<笑>
0: そうですね。ので、なんかもしかしたら、その D ノードに、あのー、ポジティブなエンジンを増やしたいってなったら、じゃあ、Ruby 界隈と Azure 界隈、徘徊していたら、増えるかもしれないですね。<笑>で、そのポジティブ、やっぱりこう、ポジティブな人の周りにいると、それが伝染していくっていうか、
1: そ
0: のポジティブに慣れていくな、周りもなっていくっていうのはあると思ってて、<笑>なんかその辺、大事だと思いますね。<笑>うん
1: なるほど確かに。いやこうポジティブをこう伝え広めたいと思ったきっかけもちょっとありまして
0: 、はいはいはい、いや
1: エンジニア職種というかあのエンジニアの皆さんって私の周りだけかもしれないんですが他の職種に比べるとお仕事にこう疲れちゃうというか。あのええ給食に入られちゃったりとかあの精神的にちょっと疲れちゃったりっていう方がすごく多いなと思っていて、はい、その辺もこうんでしょう業界的に多分多いんじゃないかなと思っていてそこをですね、うん、あのまずは自分の会社から変えられたらいいなと思っていて。うん、うん、うん、うんこ辺ってこうキョんさんはこう例えばこう自分の,あのチームだったりとか組織を持っていると思うのでメンバーのメンタルだったりとかそういう働きがい働くことが楽しいみたいなところをこう作るために何かやられていることとかってあります
0: かあそうですねそういった意味で言うと、もう小さいところからいろいろあるんですけど、例えばその、何か会話していたりとか、そのチャットのレスポンスの時とかでも、その、まずありがとうから始めるっていうのがありますお、えー。いいですね例えばなんかその、エンジニアだと、まあエンジニアじゃなくて、なんか多くの人がよくあると思うんですけど、あの、何かそのものを作ってくれてとか、そのドキュメント書いてくれてとか、まあ何でもいいんですけど、まあ、何か作ってくれてこれどうですかねって、ちょっと見てくださいみたいなのがあった時に、こう、そこに対して、あ、こここう直してほしいんだよねとか、いやそうじゃなくてとか、これなんで作ってんのとかっていうフィードバックっていろいろ起こることがあると思うんですけど、まあその前に、そういったフィードバックをする前に、まずああありがとうこれやってくれて助かったわみたいな,なんかん思ったより早く作ってくれて助かったみたいなのからでその上であでなんか気になったところあるんだけどこここうじゃないとかっていうふうに進めるっていうのはまずありますね
1: うーんなるほど大事ですね
0: はいなんかそれを当たり前にするっってて大事だないいうのは思います、ね、なんかたまにそうするじゃなくて常にそうであるって結構重要だなっていうのはいつも思いますね。なんかその仮に自分がその「何やってんだこれ!」ってこのクソがって思ったとしてもそこはグッとこらえて必ず「ありがとう」から始めるっていうのは大事だなって思ってやってますね。
1: 素晴らは
0: い。であとは<笑>まあちょっといい話になってくるとこうあのまあ実際にメンタリングみたいなところで言うとまあワンオンワンも含めたりとかまあチームで振り返りをやったりとかっていうところはまあ比較的頻繁にやるようにしているのとあとはまあその人に合わせて話をするっていうのはよくています、ね、なんかその人によってこういった場面でんですかね人によってこのコンテキストでならこの話題を出していいっていうのが結構違うので、うん、そこのコンテキストと話題のマッチングを丁寧にこう探していって適切なコンテキストで適切な話題をするっていうのをあの一人一人分けてしゃべって。ますね自分はなのでなんかワンオーワンだったら喋れるでしょとかはちょっといい加減にした方がいいなっていうのは見ていて思いますね<笑>ワンオーワンじゃない場でその話題をしたい人だっているんだよみたいな
1: 、ね、う,んうんうんなるほどはいなるほどありますね確かに、はい
0: 、そうですよねなんかこの話題はむしろみんなの場で僕は話したいと思ってるんだねあるんですね。あとは結構その個々人の趣味あのその人がその話したい話題に対してこう自分が興味を持って勉強していくっていうのはありますねあのなんですかね雑談とかとかも含めてですねまあなんかこうその人の好きな話についていけるっていうのまあ、結構楽しくなるんですね。相手からすると。例えば、何ですかね。まあ、全然いいんですけどい、い,いいんですけどっていう一言を置いた上で言うと、例えば、そのエンジニアからするとですね、マネージャーとの話になると、いや、この前、リアクトなんとかのライブラリーのアップデートで、これ困ってさ、みたいな笑い話ができないわけですよ。でもなんか自分にとって、今日それがめちゃくちゃ面白かったみたいな話を、たまたまあワンワンみたいな時間でちょっと雑談しようぜん時は話せたら、やっぱ話せる方が面白いに決まってるんですよね、リアルタイムで。確かに。確かにでそこにやっぱこうついていけるっていうのは結構重要で、うんうんまあ、そのエンジニアの話じゃなくてもいいんですけど、例えばその人が、えっと、ある音楽の分野が好きだとか、えー、ある VTuber の話が好きだとかでもいいんですけど、そういった話題に、その、その人のホットトピックみたいなものに、その、なんですかね。そんな詳しくなくてもいいんですけど、なんかバカ話に付き合えるぐらいの、あの、素養があると、やっぱりこう、その人ってリラックスして、自分の、あの、一番これを面白いと思ってるみたいな話とか、っていうのを話して、ちょっと、二人でなんかバカ話できるみたいな話っていうのは結構重要だなと思ってて、まあ、なんでそういった関係を築くために、やっぱりこう、相手の、その、話したい話をできるようにっていうところのための、まあ、勉強って言ったらあれですけど素養作りみたお
1: なるほど確かに自分が上司に何かこう話しかける場面でも「あ伝わらないなこれ」ってなると躊躇しちゃいますよね確かに
0: 、
1: うん、すごいですねと知識の幅が広いというか、まあ、広げるために努力されていらっしゃるんですねきょんさんすごいな思いまし
0: たあ,あ,いえいえあの,あの犬井さんもやられてるとは思うんですけど<笑>ある程度は、はい、<笑>やってない人はいないとは思うんですよ多分どれぐらいやるかってだけの話かなとは思いますけど
1: いや、うんうん、すごいですねちょっとこう採用の話にあの戻りますが、うん、ジュアル面談だったりとか、うん、面接の中でも同じことが言えますよね、うんうん、同じレベルでその人と話せるかっていうのはすごく個人的には苦戦をやっぱりしていて人事とエンジニアってどうしても技術的な会話どんなに勉強してもやっぱり同じ目線で話せることってないんですごくこう勉強しなきゃなっていうところとやっぱり対応ってなると。人事とエンジニアだとあまりにも不釣り合いなのでエンジニア対エンジニアで怠慢でしっかりやっていかなきゃいけないんだなっていうのは、うん、こ改めて感じましたね
0: 、うん、あーはいはいはい確かにもうなんか人事の人だとまあ人事エンジニアその面接者というか来てくれた人みたいな話っていうとだからそこで評価システムの話とかすると盛りり上がりそうですけどね
1: あなるほどどういうふうに評価をされていくのかみたいな話ですかね
0: 。会社の制度的な話は人事からもできるしで実態としてはこうだよっていう話をエンジニアはできるし、うん、でそこで聞,聞いた人は制度面は人事にその場で聞けるしでそこで、うん、あのちょっと食い違いがあったとしてもその場でエンジニア会社のエンジニアの方はあの実態としてはこうだよとかあやっぱそこなんかエンジニア目線で言うとちょっと生きてないんだよねとかっていう話をその場でぶっちゃけトークとかもしやすいでしょうし
1: はいはいはい、うん、そうい
0: ったのはあるかもしれないですね
1: うん確かに評価みたいなところってこうエンジニアの皆さんって気になるところなんですかねやっぱり。
0: そうですねまだ日本の給与レンジだと気になるんじゃないんですかね。なんかこう、うん、うん、多分日本でその年収、あ個人的になんですけど、まあ北米にも言えることだと思いまうんですあなんで物価に対してっていうだけなんで、今言う数字はあんまり意味のない相対的な値なんですけど、多分今の日本の物価だとなんかこう2000万ぐらいいいを超ええててくくるるとと多分気にしななな人が増んんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、で北米だとそれが4000万あ、西海岸だと4000万、5000万とかになってくると思うんですけど、はい、多分なんかその気にされないっていうのはあると思うんですけど、うやっぱりそれより下だと、まあ、西海岸で言うと2000万ぐらいとか、日本で言うと1000万ぐらいとかと、まあ、ある程度は気にされるんじゃないかなって思うんですよね。そうですよねな,でな,んかそうなると評価システムの話はすごい気になると思いますね。まあ、特になんか例えば AWS とかだと今でもそうなのかな何年か前にその聞いた話だと結構こう上司に対してそのプレゼンテーションしないとそもそも上がれないみたい
1: な,はい、はいな
0: か。まあ AWS だけじゃなくてマイクロソフトもそういったところありますけど。はい、っていうのって。なのかそれともあの、そういったのはある程度必要なくて、まあ、ちょっとたまにするぐらいで、あの評価とか、評価のためのなんか、ワンワンの中でそういったことをちょっとずつ話していけばいいよっていうような感じなのか、まあ、いろいろあると思うんですよね。
1: 確かに。よく、うんうん。きちんと評価されないっていうような、こう。今の会社への不満とかも結構やっぱり聞きますよね。うん
0: 、ああ、そうですね。なんか、この辺の話も面白いですよね。こう、僕は、アジャイルチームの話はその話全く聞かないですよ。面白いことに。えー、アジャイル界隈で、
1: そのリモー
0: トになったから評価が難しくなったって話を僕は界隈では聞いたことがなくて。えーなので、なんかそのチームで動くっていうこととか、うん、その会話量をとにかく増やすんだっていうようなことが基準になっている人たちの働き方って、あんまりそれだとこう関係ないんだなっていうのは面白いです
1: よね、うん。確かにそれ面白いですね
0: 。
1: うん。そうなんですね。うん、会話量はきっと、そうすると、きょんさんのチームだったりとかは、うん、こう今のこう、うん、コロナ禍、はい、あと、そんなに変わらないんですか、うん
0: 、そうですね、あんまり変わらないですね。うん、基本的に、ズームつなぎっぱなしなので
1: 、うん、んう話したいときに話せるみたい
0: な。はい、話したいときに、まあ、4、5人での1個つなぎっぱなしみたいな感じですね。で
1: なるほどそうなんですね確かになコ<音>ミュケーション対応っていう意味でも対面からオンラインに急激に変わってもうオンラインがスタンダードになりましたからね、うん
0: うん、ああそうですね<笑>、はい
1: のでこう面接とか面談を受けるハードルはちょっと下がったのかなというのを思います
0: ね。うん、うん、うん、うん、うん、うん。確かに、確かに。これはすごい下がりましたね。だか,から自分もその、デロイト入る時もそうですけど、前回の転職の時にちょうど、あの、c o v i d ティが来て、で、うんそれによってこうなんですか、ね、自分たちとしてはリモートワーク全然できますよみたいな感じだったんですけど、うん、COVID-19 始まり頃って、これ、まあ、でも夏頃にとか秋頃には終わるんでしょみたいな感じだったからこう、はいはい、だったんですけど、まあ、でもそれでも時期が過ぎていくと、もうリモートワーク普通だよねみたいな感じで皆さん考えてくれたので、うん、非常にこう転職もしやすくなりましたね、住んでるところに縛られないというか。
1: うんはいはい確かに。全国から。働けますもんね
0: 。そうですね。だって四十七期間は今名古屋にいたまんま。東京で、東京の会社で働いてるので、はい
1: 。あ、きょうさん名古屋にいらっしゃるんですね
0: 。そうなんですよ
1: 。そ<笑><笑>うなんですね
0: 。四十七期間は全員名古屋に住んでますね。
1: そうなんですねそうか今時の働き方ですね本当に
0: ま、はあ分かんないけど<笑>で,、ね、<笑>まあでもリモートワークできるなだと本当便利ですね、うん
1: 、そうですねこれがスタンダードというかこう会社側も導入せざるを得な状況になったっていうのはこう個人的にはすごくいいかなというか進歩なのかなっていうのを思い
0: ますねうん確かに確かに。と、はい、いう話をしていたらあっという間に1時間が過ぎましたね。はい、<笑>いやーいっぱい話した。今日ちょっと1時間振り返ってみてイニエさんどうしてなんか聞きたいことを聞けましたか
1: はいあの聞けました。ちょっっとキャンプの話もしたかったかんですが
0: そそううでですね,ね<笑>それはおかわりししましょうか<笑>そうです、ね
1: 、キャンプとという題、はい、名にしていただいたのにキャンプの話をできなかったのがおかわりでぜひ。<笑><笑>採用はのすごく奥深いなと思っているので皆さんの意見とかも引き続き聞きながらですね。<笑>も,はい、もっともっと努力をしていかないとなと改めて、この1時間、感じました
0: いやもうこれは、1年後の乾さんのモンスターぶりが、楽しみですね
1: <笑>そうですね、採用モンスターになるべく、今、奮闘しておりますので、動、は、き、い、期待ということで、はい、<笑>いや、楽しかったです、すごい。
0: こちらこそいや、本当に自分も楽しかったですね。なんか人事がどういったことを考えているのかっていうのとか、エンジニアならではみたいな話、エンジニアの人は知らないので、<笑>すごい、<笑>なるほどみたいな感じでした
1: 。<笑>確かに。最後に一つだけ質問してもいいですかあ、もちろん。本さんがこう考えるいい採用って何ですか
0: 深<笑>そうですねまあいい採用がいいビジネスとかいい組織を作るってことかなって思うんですよね、うん、なので採用によって例えば会社の売上が伸びているとか会社のブランド力が上がっているとかえー、エンゲージメント力が上がっているとか、そういったところに直結しているよねってはっきり、因果関係とまで言わないんでしょうけど、相関関係が見て取れるねっていうのがわかるのであれば、採用うまくいってるなっていうのは僕は思います,で
1: すね。うん、なるほど。ありがとうございます。確かに。採、は、用、い、奥が深いですね、本当に
0: 。そうですね、採用と教育はもう沼ですね
1: 。あ、そうですね、教育の話もまたちょっと別の機会にぜひ
0: 。そうですね、確かに。<笑>まだまだトピックがたくさんあった。<笑>はい、じゃあ一旦本編はこの辺で終わりしましょうか。はい、はい、あ、皆さん、あのー、一時間、長い間聞いていただき、ありがとうございました。一旦本編はここで終わりになります。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。